0: Willkommen zu FemVisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute ist Barbara Eichinger, die Geschäftsführerin von Paul Green, zu Gast. Barbara Eichingers Karriereweg war alles andere als geradlinig. Nach dem Studium mit Schwerpunkt Finanzen startete sie in der Immobilienfondsbranche durch. Doch die Finanzkrise schob sie in eine ganz andere Richtung. Mode und Schuhe, wofür sie auch persönlich brennt. Von der Verkaufsfläche aus arbeitete sie sich hoch bis zur Geschäftsführung der Damenschuhmarke Paul Green. Dabei hat sie gelernt, dass Hinfallen dazugehört und dass man wie alles andere im Leben auch lernen kann, die Karriereleiter hochzuklettern. Sie verrät uns außerdem ihr Erfolgsgeheimnis und gibt Tipps, wie ihr im Job auf euch aufmerksam machen könnt. Es wird also spannend. Lass dich die nächsten 30 Minuten für deine nächste Herausforderung inspirieren. Auf die Plätze, sichtbar, los! Ja, ich freue mich wirklich sehr auf unsere heutige Gesprächspartnerin, die Barbara Eichinger, Geschäftsführerin von Paul Green. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hi.
0: Ja, bevor wir gleich über Sie selbst sprechen und vor allen Dingen wie Paul Green auch im Thema Stärkung und Sicherheit von Frauen oder oder Selbstbewusstsein von Frauen sprechen, interessiert mich ja immer bei meinen Gästinnen, gibt es einen richtigen Aha-Moment in der Karriere oder im Leben? der vielleicht dazu geführt hat, dass sie da sind, wo sie heute sind, oder da etwas äh, verändert hat in ihrem Leben und ihren Weg ganz maßgeblich beeinflusst hat.
1: Gute Frage, schwierige Frage. Ich, ähm, ist ein bisschen schwierig, das zu beantworten, weil irgendwie es liegt die Erwartung nahe, dass man so einen Moment hat so ein bisschen so dieses Hollywood-Filmmomente, wo sich dann das Leben schlagartig ändert. Meine Erfahrung ist, und das ist eigentlich eher mein Aha-Moment, es ist genau für mich eigentlich das Gegenteil, weil im Leben oder gerade im Berufsleben war immer meine Denke oder meine Erwartungshalten und vielleicht auch ein bisschen die Illusion, dass man es irgendwann geschafft hat. Irgendwann kommt man an. Und dann lösen sich diese ganzen Dinge von, von selbst und man man steht dann auf dem Berg und schaut, äh, schaut in die Ferne. Und mein mein Aha-Moment ist eigentlich, dass es diesen Moment, glaube ich, so nicht gibt, weil es eigentlich eine Entwicklung ist. Also Karriere oder Berufsleben ist eine Entwicklung und im besten Fall ist es ein Wachstum, der da stattfindet. Mhm. Und für mich war es deswegen ein Aha-Moment, weil man auch ein oft so, schon als Kind so konditioniert ist. Man, okay. man fängt das an, es gibt einen Anfang und dann gibt es ein Ende und dann ist das abgeschlossen und dann kommt das Nächste. Aber ich sag mal, wenn man jetzt so als Kind, dann kommt man in den Kindergarten, dann kommt man in die Schule und dann macht man vielleicht eine Lehre, eine Ausbildung, Abi, Studium und dann ist man auf einmal im Job und man realisiert dann, okay, das ist, man fängt hier nicht an und dann macht man es fertig und dann kommt das Nächste, sondern es ist einfach eine Entwicklung, es gibt ähm, Regeln, es gibt keine Regeln, man muss eigene Regeln aufstellen und das ist für mich eher der Aha-Moment, dass man nicht fertig ist mit Dingen, sondern dass man sich weiterentwickelt und dass man Ziele erreicht und äh, dass es auch wichtig ist, äh, wenn man diese Ziele geschafft hat, sie auch zu zelebrieren und sich dessen bewusst zu sein und sich dann aber auch weiterentwickelt und auch ein nächstes Thema wieder gibt Und dieses Ankommen vielleicht einfach eine neue Interpretation braucht, dass es kein Ankommen ist, sondern immer immer weiterentwickeln und ja, wie ich gemeint habe, eigentlich auch ein bisschen im besten Sinne ein Wachstum auch, immer erlebt da hat man erlebt.
0: Sehr spannend, weil ja, das, das stimmt und das äh, kriege ich auch immer wieder mit. Ähm, man fragt sich ja, wie soll man eigentlich seinen nächsten Schritt gehen und wo soll der hinführen? Und auch die Ziele, die man sich vornimmt, da hat man natürlich einen gewissen Weg auch im Kopf. Und wahrscheinlich äh, wissen Sie und wir alle, dass dieser Weg nie Wirklichkeit wird, sondern man immer mal wieder spontan auf den Weg reagieren muss. Mhm. Umso mehr und umso spannender, ähm, Sie sind heute Geschäftsführerin von Paul Green einer internationalen Schuhmarke und ähm, natürlich interessiert uns, wie sind Sie denn dahin gekommen und wie war denn der Weg und ja, welche Karriere-Highlights haben Sie auf diesem Weg erfahren müssen? Ja,
1: mein Weg war gar nicht äh, sehr sehr geradlinig, sondern hatte ja doch ähm, einige einige Wendungen, weil ich habe ganz normal Schule, Abi gemacht und dann studiert und war im Studium eigentlich sehr darauf fokussiert, im im Finance und Banking zu arbeiten und habe auch Auslandspraktika gemacht und unter anderem auch in London und war dann so, das war natürlich Anfang der 2000er, total fasziniert von von dieser ganzen Branche und das war natürlich damals auch Highlife und habe nach dem Studium auch tatsächlich angefangen, bei Immobilienfonds zu arbeiten. Und das war eine tolle Erfahrung, weil wahnsinnig viel gelernt und auch erlebt. Aber dann kam natürlich auch Finanzkrise, also so um 2010 rum. Und da war natürlich nochmal für alle war das ja, also ich weiß nicht, wer sich zurückerinnert, aber das war schon ein Einschnitt äh, in der Finanzwelt. Das war damals, wie Lehman Brothers baden ging oder insolvent ging und auch eine komplette Finanzkrise ausgelöst hat, eine weltweite, die sich dann im Nachhinein jetzt, kann man das sagen, nicht so dramatisch erwiesen hat. Aber es war dramatisch in dem Zeitpunkt und ich war damals auch noch sehr jung und konnte mir dann die Frage stellen, ist das wirklich das, was du machen willst für den Rest seines Lebens, ist das wirklich diese Leidenschaft und da wusste ich spätestens dann, nein, ist es nicht, es ist eigentlich was anderes und ich habe einfach mein ganzes Leben lang und da muss man sich wirklich reinhören, in sich immer schon eine viel, viel größere Liebe zu, zu Mode und Textilien und Schuhen und ich sag mal zu Konsumartikeln gehabt und zu sehr greifbaren Dingen, ja. Und aufgrund dieser Erkenntnis habe ich dann beschlossen, okay, dann suchst du dir suchst du dir was in der Textilbranche. <lacht> ich habe tatsächlich wieder angefangen von unten. Ich hatte ja schon einen guten Job eigentlich im, in, in Finanz und habe dann aber ganz normal auf der Verkaufsfläche wieder begonnen und habe dann Traineeship gemacht und habe da auch wirklich die Chance gehabt, mich relativ schnell hochzuarbeiten und konnte da recht schnell Personalverantwortung auch übernehmen. Und so ging es dann eigentlich Step für Step weiter und auch irgendwo die Karriereleiter hoch natürlich. Und bin dann vor ja, über sieben Jahren plus minus äh, zu Paul Wien gekommen und habe da die Möglichkeit bekommen, als Verkaufsleiter, Vertriebsleiter zu starten okay. und habe dort eben das begonnen und jetzt seit ja, Anfang letzten Jahres auch jetzt zum Geschäftsführer oder Geschäftsführerin mhm. geworden und bin darüber eigentlich sehr, sehr glücklich, dass das alles so, ja, turned out so well, wenn man so schön sagt, <lacht> neu dort, ja.
0: Klingt auf jeden Fall so ähm, und sehr beeindruckend an der Stelle. Wie wichtig sind auch... Förderer und Personen auf diesem Weg, gerade auch Netzwerke oder auch sich mit anderen zu verbinden, sich gegenseitig zu stärken. Haben Sie das auf Ihrem Weg auch erfahren oder wie wichtig war das dahin?
1: Ich glaube, es ist extrem wichtig. Mhm. Ich glaube, es ist eines der Komponenten, die am meisten unterschätzt wird.
0: Mhm.
1: Ich sage mal, ich glaube, dass man gerade in der Schule beigebracht bekommt, Du musst fleißig sein, du musst gute Noten schreiben oder auch im Studium und dann in den ersten Arbeitsplätzen. Wenige Menschen sagen dir, dass du das, um, um etwas zu erreichen im beruflichen Sinne, dass du ein Netzwerk brauchst, dass du Leute brauchst, die dein Potenzial sehen, die dich mit hochziehen, sei es jetzt jemanden, der über dir steht oder einfach auch neben dir. Und das ist extrem wichtig. Und das ist auch etwas, muss ich sagen, dass ich sicherlich am Anfang meiner Karriere viel zu wenig äh, realisiert habe, dass, dass das extrem nötig ist. Weil das ist sicherlich ein Punkt, man sagt immer dieses, man braucht auch Glück. Und davon bin ich überzeugt, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die extrem fleißig sind und einen tollen Job machen und trotzdem nicht denselben Erfolg haben wie andere. Ja. Und das ist dieses, dieses dieser Faktor X und ob man das jetzt Glück nennt oder Netzwerk oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das muss dann jeder für sich definieren, aber ich glaube, dass, dass das extrem wichtig ist und dass es eben, nicht nur die Überstunden sind oder der Einsatz, sondern genau das, es muss muss dich jemand sehen, es muss jemand dein Potenzial erkennen und an dich glauben. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es extrem wichtig ist, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist und wenn man auch manchmal genug von den Leuten hat und jetzt nach so einem Tag jetzt nicht noch jemanden anrufen will. Aber es kommt zurück und ich glaube, das ist ganz, ja. ganz wichtig, dass es dass es einfach nicht nur ein Entgeben ist, sondern auch ein Nehmen. Und gab viele Situationen in, in meiner Erfahrung, wo man dann wieder sich erinnert, ach, ich kenne da doch jemanden. Ja. Und wenn es manchmal nur ist, um ein gutes Gespräch, einen anderen Insight zu bekommen, ja. zu nehmen.
0: absolut. Ja, einer der Kernpunkte von Visible ist ja, gesehen zu werden oder sich sichtbar zu machen. Sie haben das gerade angesprochen, man muss gesehen werden, um weiterzukommen. Wie haben Sie sich sichtbar gemacht? Haben Sie da einen heißen Tipp für alle, die uns zuhören?
1: <lacht> Boah, schwierig. Ich glaube, es ist schwierig, das so pauschal zu sagen. Aber mh, meiner Erfahrung nach ist es schon so, um gesehen zu werden, musst du einfach auch da sein. Ja, ja, also das ist, äh, das
0: ist schon mal ein guter, ja.
1: guter Anfang auf jeden Fall. Ja. Also man muss einfach sichtbar sein, man muss sich äh, sichtbar machen, man darf sich nicht darauf verlassen, dass sein oder sein Vorgesetzter oder Vorgesetzte das schon merken werden. Mhm. Manchmal muss man muss man einfach sagen, okay, äh, sehen Sie mal, ich habe da eine Idee. Das wird nicht immer aufgehen und es werden viele oder oder oft wird es so sein, dass man vielleicht sich äh, Kilometer unter Anführungsstrichen umsonst geht. Mhm. Ich glaube aber auf lange Sicht ist dieses gesehen werden extrem wichtig und man glaubt gar nicht oder ich glaube schon, dass man weiß eigentlich auch als als selbst wie oft man ja Dinge wahrnimmt, wenn man sie zum Beispiel nur im Radio hört. Jede Werbung funktioniert ja irgendwo über Penetration. Mhm. Und ich glaube, so muss man Eigenwerbung auch sehen. Man muss sich einfach ein bisschen öfter ins Spiel bringen.
0: Auf jeden Fall. Und dass das nicht immer ganz leicht ist, das wissen wir. Und wie Sie es auch gerade gesagt haben, es klappt auch nicht immer. Aber dranbleiben ist, glaube ich, Penetration in Anführungsstrichen, ist, glaube ich, auch eines der... Geheimrezepte, die nicht mehr so geheim sind, aber auch ein gutes Stichwort. Paul Green hat sich ja auch vorgenommen, Frauen im Alltag zu begleiten, im wahrsten Sinne des Wortes und ihnen auch das nötige Selbstbewusstsein oder Sicherheit zu geben. Wie kann eine Marke und vor allen Dingen eine Fashion-Marke es schaffen, Frauen zu bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen, ob das ein Karriereweg ist oder auch privat. Schuhe tragen wir ja in jeder Situation. Und wie können wir uns da besonders positiv fühlen und damit vielleicht auch positive Ausstrahlung
1: gewinnen? Also grundsätzlich denke ich, es ist schwierig, dass eine Marke einem alles gibt. Aber... Ich bin davon überzeugt, dass man sich einfach äh, gewisse Dinge helfen kann. Und das möchten wir als als Pro Green. Und äh, wir sind ja eine Damenschuhmarke. Das heißt, wir machen ja auch nur Schuhe. Und man vergisst immer ein bisschen, dass man ja jeden Tag in seinen Schuhen steht. Schuhe, da lastet ja wirklich das ganze Körpergewicht drauf. Und wir möchten als Marke mit unseren Schuhen den Frauen einen guten Stand geben. Also das Gefühl, dass ich mir am Morgen so Schuhe aus dem Schrank nehme, mit denen ich weiß, ich kann damit jetzt den Tag bestreiten. Und das ist egal, ob ich jetzt äh, die Kinder abhole oder im Chopper Präsentation habe oder mich mit Freundinnen im Kaffee treffe, ich habe die richtigen Schuhe an, ich, die sind bequem, die geben mir ein gutes Gefühl. Ne? Mhm. Und ich glaube, um das geht's. Man muss eh 100.000 Entscheidungen am Tag treffen. Sich dann auch noch so viele Gedanken zu machen über die, die, die Wahl der Schuhe, des Outfits, das möchten wir einfach den Frauen ein bisschen erleichtern, in dem Sinne, dass wir eine Marke sind, auf die man sich verlassen kann. Wenn man sich bei uns Schuhe kauft, dann sind das Schuhe, die bequem sind, mit denen kannst du den ganzen Tag laufen und die sollen dich auch ein Stückchen tragen. Ja? Und tragen in dem Sinne, weil natürlich Schuhe unser Körpergewicht auftragen müssen.
0: Jetzt gibt es sehr viele, sage ich mal, Aussprüche im Zusammenhang mit dem Selbstbewusstsein, den ersten Schritt gehen, Mut fassen, den ersten Schritt zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen, Karriere-Schritte, alles beruht eigentlich darauf, zu laufen (lacht) genau, und steht da irgendwie in Verbindung. Und jetzt ist es natürlich so, nicht jede oder jeder, ist jetzt von Natur aus extrovertiert und muss auch gar nicht sein oder auch selbstbewusst, was genau möchte oder wie kann da Paul Green auch entsprechend helfen und vielleicht eine Sicherheit geben, durch den Alltag zu gehen. Wie sehen Sie da die Marke in dieser Verbindung? Ich sag
1: mal so, ich glaube, als Erwachsener vergessen wir oft, dass wir irgendwann mal, wie wir ganz klein waren, auch gehen lernen mussten. Mhm. Und Jetzt ist das in unserem Selbstverständnis, unser Körper kann das und deswegen denken wir nicht mehr darüber nach. Und ich glaube so, dieses im, im Jargon, dieses einen Schritt nach dem anderen und weitergehen und die Karriereleiter hinaufgehen und, und so weiter und so fort, das ist nicht umsonst, gibt es diese Begrifflichkeiten, weil ich auch der Überzeugung bin, man kann diese Dinge auch lernen und man lernt mit ihnen, man wächst mit ihnen, das, das weiß ich auch, um, um, in der ersten Frage so mein Aha-Moment ist, man lernt zu gehen. Ja? Mhm. Und man lernt auch, sich im Berufsleben weiterzugehen. Und ich glaube, man kann sich daran nicht mehr erinnern als Kind, aber ich, ich ja, sehe das bei kleinen Kindern ganz oft, wenn die gehen lernen, dann fallen die hundertmal hin. Mhm. Die richten sich immer wieder auf und gehen. Und irgendwann können sie es. Mhm. Und ich glaube, das, das ist für mich so ein Sinnbild, was auch äh, egal was man sich vornimmt im, im, im Job im Beruf in der Karriere im privaten man wird hinfallen mhm. und dann muss man sich wieder aufrichten und schauen vielleicht muss man sich anders muss man den, den Fu, einen Fu anders von den anderen setzen und das Gleichgewicht ein bisschen anders halten und sich neu ausbalancieren wie man sagt aber ich glaube, man kann, man kann lernen und wir haben es alle gelernt, zu gehen und aufrecht zu gehen. Und deswegen ist das für mich immer Sinnbild und auch für uns als Marke möchten wir den Frauen einfach das erleichtern, dass dieses sich selbstbewusst sein und das meine ich wirklich, so wie ich sage, es geht nicht um dieses Platte selbstbewusst zu sein, sondern sich selbstbewusst zu sein. Und ich glaube, es geht nicht immer darum, im Leben laut zu sein und um die erste Reihe, sondern es geht darum, dass man sich sicher fühlen soll als Frau, sich selbstbewusst zu sein. Und deswegen ist das Selbstbewusstsein auch nicht dieses platte, ich bin selbstbewusst, sondern für uns, für mich und für uns als Marke ist es viel wichtiger, dass Frauen sich selbstbewusst sind und aus diesem sich selbstbewusstsein eine Sicherheit schöpfen. Und das ist eigentlich das, was für mich ein Selbstbewusstsein auch ausmacht.
0: Ja, sehr schön gesagt. Auch gerade ähm, die zwei Worte, sich selbst bewusst werden und sich damit eine innere Stärke auch zu geben, die wir natürlich dann auch nach außen ausstrahlen können. Weil wir, wenn dieses innere Gefühl natürlich nicht existiert, werden wir von außen wahrscheinlich auch nicht so wahrgenommen. Und was ich auch einen sehr, sehr schönen Aspekt finde, es gibt einfach so viele Dinge und so viele Wege, die man gehen kann. Und man muss auch nicht in der ersten Reihe sein, wenn man sich da nicht wohlfühlt. Aber wichtig ist, man kann da hinkommen und das lernen, wenn man möchte. Man kann aber auch einfach den Weg gehen mit einem guten Gefühl, für den man sich entschieden hat. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist zu transportieren, dass es nicht diesen einen Weg gibt. Und was wir vorhin auch gehört haben, sie haben selber mal die Schuhe gewechselt. Das heißt, man kann auch immer wieder neu entscheiden und sagen, jetzt ist die Zeit für mich, dass ich auch mal einen ganz anderen Weg gehe. Richtig viele schöne Aspekte, die wir hier jetzt schon gesammelt haben. Es hängt viel aber auch mit den Ideen und Zielen zusammen, die ich dafür brauche und habe und darin vor allen Dingen bestärkt zu werden, dass diese Ideen und Ziele erreicht werden können oder ich überhaupt anfange, die zu gehen. Vielleicht können Sie da persönlich Ihre Erfahrung weitergeben. Wie kann ich mir tatsächlich Ziele oder meine Ideen auch verwirklichen? Wie fange ich da an? Was? Wie kann ich vielleicht auch so das, was in mir krummelt, noch überkommen und sagen, jetzt gehe ich aber auch wirklich mal los?
1: Ich glaube, das ist genau das, was Sie gerade sagen. Machen, tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass man einfach ins Tun kommen muss. Das ist, hört sich total ja überspitzt an, aber es ist wirklich so, man muss äh, die Dinge anfangen und wirklich anfangen damit. Es ist, gibt äh, viele, viele Dinge, die man kann sie tausendmal im Kopf zerdenken und sich Gedanken machen. Es werden aber nichts als Pläne bleiben, wenn man nicht damit anfängt. Und auch jetzt aus meiner Erfahrung heraus, ja, es wird Ideen geben, wo sie damit anfangen und dann äh, schon bei der Hälfte oder vielleicht nach 75 Prozent draufkommen, hm, ups, <lacht> das mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ja, das kostet dann Energie und Zeit und meistens auch Geld. <lacht> mhm. Es hilft aber nichts. Mhm. Es hilft nichts. Man muss sich dann diese Frage stellen, okay, neu, anders, aufhören und mhm. was ist die Alternative? Weil eins ist, ist definitiv auch Fakt, die Zeit ist kuppellos. Ja. Die Sonne geht unter und die Sonne geht auf. Die Welt geht nicht weiter, egal ob, äh, ob man sich in den Schlaf weint oder in äh, den Bauch voll lacht oder sich, äh, keine Ahnung, drei Flaschen Wein reinknallt. Das ist komplett. <lacht> Am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf und das ist ja auch was Schönes, es geht immer weiter. Und das ist ja auch äh, das Schöne an unserer Welt, dass es immer weitergeht. Mhm. Und ich glaube, daran muss man sich auch festhalten. Auch wenn ich auch sagen muss, manchmal ist das auch nicht so einfach, okay. weil eben alles weitergeht und man sich auch bewusst wird, okay, die, die Dinge sind immer relativ. Mhm. Was für einen jetzt ein großes Problem ist, ist für einen anderen keines ein kleines oder ein viel, viel größeres, als es für einen äh, selbst äh, oder man selbst wahrnimmt.
0: Yeah. Jetzt sind Sie ja auch als Geschäftsführerin, ähm, haben Sie viele Mitarbeiterinnen und müssen auch jeden Tag Entscheidungen treffen. Viele schauen auch zu Ihnen auf und warten auch darauf, dass vielleicht irgendwas passiert oder dass Sie vielleicht auch gesehen werden und weiterkommen. Wie gehen Sie damit um, andere zu fördern? Wie was? Wer fällt Ihnen auf? Was muss man tun, um bei Ihnen ins Blickfeld zu kommen.
1: Ich glaube, ich bin bei dieser Erwartungshaltung und das sollte man. Das ist, glaube ich, das ist einer meiner Tipps, ja, die die man sicherlich als Führungskraft aushalten muss, dass man mit einem Schlag Erwartungen an einen gestellt werden, die genau das beinhalten, dass äh, Mitarbeiter geführt werden wollen, gesehen werden wollen, natürlich gefordert, aber auch gefördert werden wollen und das ist eine ja eigentlich eine konstante äh, Herausforderung in meinem täglichen Leben, weil äh, man definitiv nicht immer alles sieht, nicht immer alles sieht und man natürlich auch nur f- oder oft auch eine Falscheinschätzung hat, weil man nicht das gesamte Bild, äh, sieht. Mhm. Und, äh, was, was, unter Anführungsstrichen, was kann man tun, damit man mich, unter Anführungsstrichen, beeindruckt? Ja. Ich kann es ja anders formulieren. Ich, was ich, was für mich ganz schwierig ist, ist, wenn jemand bequem wird. Und Entscheidungen trifft aus Bequemlichkeit, weil eine andere oder die Alternative anstrengender und langwieriger und intensiver ist als vielleicht die Option A. Und ich verstehe das. Ich glaube, es ist zutiefst menschlich, das ist schon in unserer Physik, dass wir uns eigentlich nicht anstrengen wollen. Der Körper will sich nicht anstrengen, da verbraucht er mehr Kalorien und jeder Denkprozess verbraucht Kalorien aber äh, deswegen ist ja so kann man sich bei mir definitiv rausheben, wenn man diesen initialen oder Drang überwindet und sich eben nicht für die bequeme Lösung entscheidet, sondern für eine eine dieses Sachen überdenkt und nochmal mit einem neuen Weg daherkommt und ich glaube auch, dass die meisten ja, die meisten Führungskräfte, die meisten Chefs sich von sowas beeindrucken lassen. Mhm.
0: Ja, mit Sicherheit bedeutet weiterkommen, auch immer wieder die Komfortzone zu verlassen und mhm. in unsichere Gewässer zu gehen. Und wenn man sich weiterentwickeln wird, wird das nicht in dem Umfeld passieren, in dem man sich tagtäglich bewegt, sondern man muss was Neues wagen. Man muss, ja, sich einfach auch wie Sie es gerade gesagt haben, der bequeme Weg ist nicht der, der einen zum Wachstum bringt, dann, das ist eher der, der einen da lässt, wo man gerade ist, und da ist vielleicht auch kuschelig auch eine Entscheidung. Kann man machen?
1: Kann man machen und das möchte ich gar nicht. Das ist nicht es gibt, wenn das, was ich immer sage, ist oder auch aus meinem Mit- es ist völlig in Ordnung, mhm. wenn du dich nicht weiterentwickeln willst. Mhm. Aber bitte erwarte dann nicht, dass man dich weiterentwickelt.
0: Absolut. Sehr wichtiger Satz. Sie haben sich fantastisch weiterentwickelt und ich gehe davon aus, dass Sie auch die richtigen Schuhe anhaben, um die re- nächsten Schritte zu gehen. Ich bin ein high verfechter deswegen sage ich <lacht> Frage 12 Zentimeter ab. Nein, 10 heute. Ja. Oh, okay, alles klar. Ja, da kann man sich schon fast gar nicht mehr vorstellen, dass ja. äh, man da bequem durch <lacht> den ich Tag geht. Nicht. <lacht> genau, aber äh, ich hoffe, dass das klappt. Nichtsdestotrotz eine letzte Frage. Was gibt Ihnen persönlich Sicherheit und Selbstbewusstsein für Ihre Rolle als Geschäftsführerin in einer internationalen Marke, wo Sie natürlich auch in unterschiedlichen Situationen sehr gefordert sind? Wo holen Sie sich Sicherheit her?
1: Die größte Sicherheit oder die schönste Sicherheit ist eigentlich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich sehe eine Frau mit unseren Schuhen. Und das passiert Gott sei Dank auch, auch recht oft gerade in Deutschland und ich einfach sehe, wie die, ja, wie die Frau und welche Frau ist das und und wie hat die die Schuhe kombiniert und mhm. aus welcher Saison sind diese Schuhe und und das macht mich einfach, ja, es macht mich wirklich glücklich und äh, man unterschätzt das, aber es ist wirklich so, dass ich den Frauen fast immer als erstes auf die Schuhe schaue und mich... Ja, die haben natürlich dann einen unglaublichen sympathischen Vorteil, wenn die dann Paul Green tragen, aber das gibt mir einfach Sicherheit, weil ich dann weiß, wir machen das richtig. Unsere Schuhe werden gekauft. Es gibt zig Marken auf dieser Welt. Es gibt vor allem heutzutage die Möglichkeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf der ganzen Welt einzukaufen. Aber diese Frau hat sich in dem Moment für Paul Winn entschieden. Und deswegen bin ich zutiefst überzeugt von unserer Marke, weil ich, seit ich denken kann, auch nur mehr unsere Schuhe trage und auch immer ein gutes Gefühl habe dabei. Mhm. Und ich glaube, diese Sicherheit ähm, würde ich jedem wünschen, dass er für sein Produkt oder für die Firma, die er arbeitet, auch, auch hat, dass es einfach diese tiefe Überzeugung ist, dass man was Gutes macht. Und das ist eigentlich das Schönste. Und ich glaube wirklich, das ist ein großes Glück, wenn man findet einen Job, man, von dem man wirklich auch überzeugt ist.
0: Ich glaube, diese äh, Überzeugung können wir aus diesem Gespräch heraus äh, deutlich spüren. Ein interessanter Weg, den Sie beschritten haben und wirklich toll, wie Sie mit so einer Marke versuchen, auch einen Unterschied zu machen für viele Frauen da draußen, die ihren Weg gehen wollen. Das wir, ja. <lacht> ja, absolut. Ähm, und ähm, natürlich sind wir total happy, dass Sie mit Paul Green auch FemVisible begleiten in dieser Mission, die wir an der Stelle auch gemeinsam gehen und tatsächlich alle, die uns zuhören und noch viel mehr ermutigen wollen, ihren Weg zu gehen. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für diese sehr persönlichen Einblicke und auch die Bestärkungen und tollen Aspekte, die Sie hier hervorgebracht haben. Ich bedanke mich sehr für die Zeit und ja.
1: Ja, ich darf das nur zurückgeben. War sehr spannend für mich, auch die Gedanken, die man so hat, auch mal in Worte zu fassen und in so einem Podcast-Interview, ja, tatsächlich auch mein, mein erstes zusammenzufassen. Es war wirklich eine tolle Erfahrung und auch eine sehr kurzweilige, muss ich sagen. Man kommt dann, Sie haben es schon angedeutet, man kommt dann so ins Plaudern und es fühlt sich mehr an wie, wie ein, ja, wie ein gutes Gespräch und ich, würde mich freuen, wenn, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch sich irgendwas mitnehmen aus dem Gespräch. Ich finde es wirklich schön, dass generell Frauen eine Plattform bekommen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist. Ich glaube, dass gerade junge Frauen diese Vorbilder brauchen und einfach das Gefühl kriegen: Ja, du du kannst. Du kannst, wenn du willst, du kannst alles haben.
0: Hätte mir jetzt kein schöneres Schlusswort für diesen Podcast vorstellen können. Danke sehr dafür und bis ganz bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.